0: Ça ressemblerait à quoi un musée de l'histoire des féminismes en France Dans son dernier livre, Mathilde Larrère, qui est enseignante chercheuse en histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel et enseignante à Sciences Po, nous en propose un petit aperçu. Ce musée, il pourrait exposer des objets qui font aujourd'hui partie de notre quotidien, par exemple un carnet de chèques ou une carte, symbole du droit des femmes obtenu en 1965 à avoir un compte bancaire. On pourrait y trouver aussi une pompe à vélo dans ce musée. Utilisé dans les années 70 pour effectuer des avortements par aspiration. Il y aurait aussi sûrement des pièces d'habillement, des pantalons, des corsets, des soutiens-gorge. On pourrait aussi y admirer des objets rares, uniques, comme l'étendard de la militante Hubertine Auclair pour le suffrage des femmes, ou comme l'ensemble de lingerie géante, culottes et soutien-gorge brodées du sigle de la CFDT par les travailleuses d'une marque de lingerie en 2010 pour protester contre la délocalisation de leur usine. Bonjour Mathilde Arrère. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre livre Guns and Roses, les objets des luttes féministes publié aux éditions du Détour en 2022. Alors peut-être pour commencer, je voulais savoir comment est-ce qu'elle était née, l'idée de ce livre Pourquoi est-ce que vous avez voulu saisir l'histoire des féminismes par les objets
1: alors en fait, le, le, la démarche qui consiste en sciences humaines en général et en histoire en particulier à, à partir de l'objet, à s'intéresser à l'objet, est bien évidemment antérieure à mon bouquin. Bon, ça vient d'abord de, de l'histoire matérielle. Hein. Euh, ça fait longtemps qu'il euh, y a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur les objets et qui font dire des choses à des objets. Euh, et puis ensuite, il y a eu euh, une utilisation un peu différente de cette approche par les objets dans un livre hein, qui s'appelle « Le magasin du monde » qui a été euh, publié, je pense, maintenant, il y a deux, 3 ans, euh, sous la direction de Pierre signe et, et Sylvain Venère et qui, en fait, à partir d'un objet, montrait comment, en fait, il euh, y a une mondialisation, euh, comment, euh, je, je prendrai un exemple, parce que c'est peut-être plus clair, mais voilà, que le, le piano a pour conséquence, ben, il faut bien faire les, les touches en ivoire, donc, donc on, va, on va tuer des éléphants pour faire les touches en ivoire, et après, en même temps, la circulation de cette pratique bourgeoise, genrée, au demeurant, c'est pourtant les, souvent les filles qui font euh, du piano. Bon, Donc voilà, y il avait, y avait cette approche, qui n'est pas exactement la mienne, hein, parce qu'il euh, s'agit Plutôt de, de faire vraiment l'histoire d'un objet, euh, de euh, sa création, à sa réception, à ses usages, et de montrer comment euh, tout ça s'inscrit dans une histoire globale. Et puis il y a eu l'émission aussi de, de euh, Patrick Boucheron sur Arte, Faire Histoire, et qui a une démarche qui est plus celle que j'ai reprise, qui... Euh, d'un objet pour raconter une histoire. Et euh, dans les deux cas, j'avais trouvé que c'était très efficace en fait, pour euh, vulgariser euh, le, l'histoire. Enfin, là, c'était pas toujours l'histoire des luttes qui faisait l'un et l'autre, mais, euh, mais pour vulgariser l'histoire. Et moi, ce dont j'avais envie, c'est justement de vulgariser euh, l'histoire des luttes féministes parce que euh, j'avais commencé à le faire dans un livre précédent qui s'appellerait Joggen de Machisme, et qui était plutôt euh, bah, une histoire la plus classique. Je déroulais un peu le, 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 le chronologiquement, euh, même s'il y avait aussi des approches thématiques, euh, l'histoire des féminismes. Et là, j'ai essayé de trouver une autre approche. Et en fait, pour euh, faire rentrer le lecteur ou la lectrice dans une histoire, pour euh, la pâter, pour lui donner envie de continuer, pour servir un peu de, de mise en bouche, il hein, bah, y a deux moyens le, 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 les plus faciles. Hein, la biographie. Que que beaucoup de personnes font. Et moi, j'avais pas envie de. D'abord, ça a beaucoup été fait, puis parce que j'avais pas envie de faire une galerie de femmes uniques. Et l'objet, en fait, qui est un, un deuxième moyen d'entrer dans l'histoire comme une porte, d'une certaine façon, et qui a l'avantage de te laisser plus de place, justement, au collectif de femmes. Et c'est pour ça que je le préférais à la, à la bio. Donc, je suis, partie, je suis partie de ça, de cette démarche, et en me disant, ben, certes, il y avait quelques émissions de, de Faire l'Histoire qui parlaient des femmes, il y avait quelques objets dans le magasin du monde qui parlaient des femmes, mais je me suis dit, je vais concentrer euh, en essayant, justement, de voir ce que l'on pourrait faire. Alors, au début, je me j'ai dit peut-être les femmes, hein. non, parce que les objets sont genrés c'était intéressant de, de partir de là. Mais en fait, j'avais envie de raconter l'histoire des luttes. Et quelque part, euh, j'ai, j'ai été bien inspirée parce qu'est sorti au même moment le livre, un autre livre sur les objets, objets genrés, alors moins dans une approche historique, mais, euh, mais néanmoins euh, qui, qui incluait une approche historique. Et résultat, les deux livres sont complémentaires parce que moi, je n'ai retenu que les objets euh, des luttes féministes et pas les objets genrés qui ne sont pas associés à une lutte féministe.
0: Et vous êtes une chercheuse, une historienne qui est spécialiste des mouvements révolutionnaires du 19e siècle. Et je pense que ça fait longtemps que vous vous intéressez aux objets parce que j'ai vu qu'en 2016, vous aviez publié un livre déjà aux presses universitaires de France sur la garde nationale parisienne et il était intitulé L'urne et le fusil. Et ces deux objets qu'on retrouve dans votre nouveau livre. Dans Guns and Roses, il y a les guns justement, donc les fusils. Ça ça a vraiment été un objet de lutte féministe, les fusils
1: Oui, les urnes aussi, alors c'est, c'est c'est vrai que c'est amusant parce que je pense que je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, c'est euh, plus tard que je me suis mis à faire mon premier livre, c'est Les urnes et le fusil, et là j'ai Les urnes et le fusil, Donc, mais je, je, voilà c'était, c'était une espèce d'impensé hein, euh, et bon, le, le, l'urne et le fusil, le premier, c'est vraiment une histoire de la garde nationale, c'est le titre qui, à l'intérieur, il y, bah, y a des objets ici, parce que je m'intéressais aux fusils de la garde, mais pas de la même façon. Alors pour revenir euh, sur les fusils, oui, c'est, euh, alors c'est Ce n'est pas un objet de lutte au sens, parce que quand on dit objet de lutte féministe, ça peut être des objets qu'elles utilisent, ça peut être des objets qu'elles revendiquent, ça peut être des objets qu'elles rejettent. Et les femmes, les féministes, ne se sont pas armées de fusils pour attaquer le patriarcat. Euh, même s'il y a des, des, des affiches dans les années 70 et jusqu'à nos jours euh, qui montrent des femmes armées de fusils et de kalachnikov avec écrit smash de patriarcat, en réalité, il n'y a pas d'exemple de marche des femmes armées de fusils et qui vont tirer sur les hommes. On est là dans le fantasme plutôt anti-féministe qui a pu imaginer d'ailleurs que les femmes fassent des saints Barthélémy, des hommes servent de fusil. En revanche, les femmes, les féministes, ont voulu avoir euh, des fusils, et l'ont voulu parce qu'on leur, on les en a privés. Et, euh, et c'est ça que je fais dans, dans le chapitre qui est consacré, c'est l'histoire d'abord de cette privation, cette privation qui euh, qui est euh, ancienne et, et qui repose sur des conceptions euh, genrées qui, qui renvoient la femme du côté de la vie et l'empêche d'avoir accès à tout ce qui peut donner la mort, mais qui se sont surtout euh, activées et, et qui ont été justifiées par des discours au moment de la Révolution française. Au moment où d'ailleurs l'armée est devenue citoyenne et où donc s'est posée la question de la place des femmes dans cette armée et donc plus généralement de la place des femmes dans la citoyenneté. Parce que la citoyenneté telle qu'elle est pensée sous la Révolution française et jusqu'une partie du 19e siècle c'est une citoyenneté armée. Donc donc, refuser les armes aux femmes, c'est euh, certes leur, leur refuser l'entrée dans l'armée euh, et la défense du pays, euh, et en l'occurrence là, de la Révolution, mais c'est aussi les priver de la citoyenneté. C'est beaucoup, plus, euh, c'est beaucoup plus intensément vécu qu'on peut l'imaginer dans un regard de type 21e siècle. Et donc. Bah, cette privation des armes, qui a fait l'objet d'un, d'un décret euh, au printemps 1793, elle a suscité en réaction, euh, de la part de, de celles qui ne se désignaient pas comme féministes à l'époque, parce que le mot n'existe pas, mais qui se battaient déjà pour l'égalité femmes-hommes et pour, euh, et pour le, le, les droits des femmes, un grand nombre de revendications pour obtenir ce droit au fusil. Ce, ce qu'a montré Dominique Godineau dans sa thèse « "L'histoire citoyennes tricoteuses », c'est que les femmes de la Révolution française ont plus revendiqué les armes Qu'elles n'ont revendiqué les fusils. Et après, je continue à, à voir comment, au XXe siècle, 19e, 20e siècle, cette revendication de rentrer dans l'armée, de, de servir dans les forces de l'ordre, est une revendication qui est présentée par les femmes comme une revendication d'égalité, de refus de, d'être à, à l'écart d'une, d'une fonction, d'un titre, d'un grade, d'une place dans un corps, euh, simples, à la simple raison qu'elles sont femmes.
0: Et on a parlé un petit peu déjà des urnes, souvent quand on pense au féminisme, on pense aux suffragistes, aux suffragettes et aux droits de vote des femmes mais les luttes féministes, elles sont aussi passées par les luttes des travailleuses, mmh. et
1: vous le rappelez bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, et je l'avais déjà fait dans le livre précédent. Euh, je trouve que l'histoire des féminismes tend un peu trop à invisibiliser l'histoire des travailleuses au sein euh, des luttes féministes. Euh, ce, alors, que les luttes des travailleuses, même si c'est dans le cadre du travail, même si c'est pour des revendications euh, salariales ou de conditions de travail qui pourraient concernés aussi les hommes, en fait, sont des luttes genrées, parce que le travail est genré, parce que le salaire féminin est inférieur parce que ce sont des femmes, parce que, euh, parce que le, le, leurs conditions de travail sont souvent plus dégradées et aussi parce qu'elles sont des femmes, et donc elles se battent comme travailleuses, mais donc comme femmes travailleuses. Et, euh, et, et ce faisant, euh, elles réfléchissent, elles aussi, à l'égalité femmes-hommes, aux droits des femmes et il n'y a pas de raison d'oublier ces luttes des travailleuses dans les luttes féministes. Alors que c'est vrai que souvent, quand on fait l'histoire des luttes féministes, oui, on pense aux suffragettes, on pense au MLF, hein, on pense à l'IVG, euh, là maintenant MeToo. Mais pour moi, par exemple, aujourd'hui, le, le combat des femmes de chambre de l'hôtel Accor est un combat, certes social, mais tout aussi féministe que l'est le mouvement MeToo dans le cinéma hollywoodien et donc j'essaie toujours de, de de rappeler ça et de donner leur place à ces grèves de femmes ces luttes de femmes ces manifestations de femmes etc donc c'est c'est quelque chose qui me tient à cœur effectivement
0: et notamment dans le titre du livre Guns and Roses, vous reprenez aussi du pain et des roses. Et, et est-ce que vous pourriez peut-être aussi revenir sur cet épisode
1: Alors, le, les pains et les roses, actuellement, pain et roses, c'est le nom d'une une des associations féministes liées, euh, liées à un mouvement d'extrême gauche, le plus proche du NPA, qui euh, a pris ce nom d'abord en référence avec des mouvements sud-américains Pan in Rosas et qui sont aussi des mouvements tout à la fois social et euh, féministe mais en fait l'origine de tout ça est une grève euh, qui a lieu donc cette fois en Amérique du Nord, aux états unis en 1912 à Lawrence, dans le Massachusetts et qui est une grève qui est restée dans l'histoire comme la grève des Bread and Roses donc c'est une grève assez classique euh, de travailleuses dans le textile, qui euh, protestent contre euh, des, euh, des conditions salariales euh, désastreuses pour le faire vite euh, le gouvernement avait pris une loi suite à des mouvements sociaux qui euh, Limiter le temps de travail des femmes enlevant deux heures sur leur journée hebdomadaire de travail. On passait quand même de 56 à 54 heures. C'était quand même assez solide en termes de temps de travail, mais bon, elle passait à 54. Et en fait, ces travailleuses, en 1912, quand elles vont chercher leur paye, elles se rendent compte que certes, elles n'ont travaillé que 54 heures. Oui, mais le patron a gardé les deux heures et le salaire a été amputé d'autant. Et donc, elles rentrent en grève, et elles rentrent en grève derrière ce slogan Bread and Roses. Et elles vont l'emporter après une, une, une grève, une, une lutte très âpre, des, 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 des violences très importante des forces de l'ordre et contre elles et contre leurs enfants parce qu'une solidarité euh, elle va essayer de mettre leurs enfants à l'abri et, et, et les, les enfants eux-mêmes sont, sont, sont victimes de, de coups de, des forces de l'ordre et donc cette grève est restée comme une grève importante alors dans, le, dans l'histoire pas trop du féminisme euh, américain alors qu'en fait c'est une histoire du féminisme américain mais euh, du mouvement social américain et donc c'est cette grève que je voulais raconter même si ce terme, enfin ce slogan, Bread and Roses, ne vient pas vraiment du mouvement social, mais vient en fait euh, du mouvement suffragiste, puisque euh, c'était, euh, c'est, c'est, on le retrouve dans, un, dans plusieurs discours, et notamment un d'une suffragiste euh, américaine, Hélène Todd, si je ne fais pas d'erreur, et euh, c'est derrière ce slogan que les suffragistes de Californie avaient réussi à arracher un vote, le droit, un droit de vote local. Et s'en était suivi un poème qui rendait hommage à, à à cette victoire californienne des suffragistes. Le poème s'appelle Bread and Roses. Et voilà comment on passe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit la circulation dans des qu'on a tendance à séparer euh, du mouvement féministe, hein, mais qui ne sont pas si séparés que ça, parce qu'en fait, les suffragistes, elles allaient aussi prendre la parole devant les ouvrières, donc les ouvrières ont pu entendre ce slogan, le, le, le fameux poème, elles, elles l'ont lu, hein, puisque le journal dans lequel il est publié est un journal qui est aussi un journal de lutte sociale, donc il y a cette circulation et qui montre aussi euh, l'importance d'inclure les luttes des travailleuses quand on réfléchit euh, aux, luttes, euh, aux luttes féministes.
0: Et dans le livre, on vous parlez aussi des luttes des femmes pour l'égalité juridique, l'égalité des droits. Et vous mentionnez, donc là on, re- on revient en France, le code civil napoléonien. Et là je vous cite, de pour ouvrir les guillemets, autant le dire un peu cash, le code civil de 1804, pour les femmes mariées, c'est une vraie saloperie. La bague au doigt est un boulet au pied. Alors quelles actions ont les féministes contre ce code napoléon qui. qui qui leur mettait un boulet au pied.
1: Oui, alors je ne vais pas détailler le boulet au pied, mais c'est un vrai boulet au pied. C'est-à-dire qu'une femme mariée est en fait dans la situation euh, d'un ou d'une mineure. C'est-à-dire qu'elle est privée euh, de... euh de toute la capacité euh, civile et juridique euh, qui, qui, qui est celle d'un homme au même moment. Euh, elle ne peut ni contracter, ni rester en justice, euh, ni passer un examen, euh, ni, euh, ni accepter un boulot, ni toucher un salaire sans l'autorisation de l'homme Enfin, ben, c'est le, le code civil. Et, et, <rire> voilà, j'écris saloperie parce que c'est, c'est un bulletin de vulgarisation aussi euh, qui assume un côté un peu militant. Je n'écrirai pas ça dans un article scientifique, mais objectivement, c'est une saloperie. Et, euh, alors les, les, les féministes, ont tout de suite lutté euh, contre le code civil il y a eu des protestations, alors évidemment étouffées dans le contexte de, dictatorial hein, du régime napoléonien, mais, euh, mais j'évoque euh, le, les protestations, c'est, c'est Caroline Fayol qui a travaillé euh, sur ces questions-là, et donc là je m'appuyais sur les, les travaux de Caroline Fayol, et, et qui montre comment, dans des journaux, euh, des féministes ont essayé de glisser en fait, des, euh, des critiques contre le code civil. Ensuite, quand on regarde en 1830, en 1848, et même au moment de la Commune, de toute façon, toute prise de parole euh, féministe sur, sur, la, sur la scène publique, à un moment ou à un autre, fait référence à ce scandale absolu qu'est le Code civil. Mais euh, je pense que la, la question que vous me posez et, et qui fait le cœur de, du chapitre, en fait c'est au moment du centenaire, hein, donc en 1904, où la République est par ailleurs gênée aux entournures hein, pour, pour célébrer le centenaire d'un Code civil napoléonien. Voilà, la République, Napoléon, c'est pas si facile de célébrer. Il euh, y a d'autres critiques hein, qui élèves contre le code civil, qui a quand même aussi des conséquences sociales importantes. Bon, donc euh, on est dans un moment où se pose la question de la possible révision du code civil, mais les féministes entendent bien ne pas se laisser euh, voler euh, ce moment de révision sans que l'on touche aux articles qui les concernent, elles, et notamment les articles de, du chapitre sur le mariage. Et donc elles vont, euh, elles vont organiser euh, plusieurs choses, et ça qui est très intéressant, alors c'est quelque chose que j'avais que j'avais déjà vu, j'avais déjà travaillé un petit peu là-dessus dans le premier, je l'évoquais. Et en fait, comme j'avais trouvé un matériel de source intéressante, j'avais proposé à une étudiante en masterin de, de se saisir de, de ce dossier. Emma Payard-Poveda, qui au moment où je rédigeais ça, a fait un très beau mémoire sur sur ce, ce, ce contre-centenaire féministe. Et notamment, moi, je n'avais trouvé finalement qu'une une action des qui était celle qui est la plus connue quand euh, autour d'Hubertine Auclair euh, une poignée de féministes ont tenté de faire brûler le code civil euh, devant euh, le, la statue euh, qui est Place Vendôme donc euh, un symbole napoléonien et Mar Peya poveda a trouvé qu'il y avait eu dans le même temps, euh, un colloque organisé par Marguerite Durand et la Fronde qui a rassemblé euh, presque 800 personnes, euh, même source de la police. Hein, donc euh, c'est pas elle qui se félicite d'avoir 800 personnes, alors qu'il y en avait 80. Là c'est euh, c'est pas selon la police ou selon les manifestants, c'est selon la police. Hein, et euh, euh, et que voilà, avec des discours euh, qui qui, qui, euh, qui expliquaient pourquoi le code est inacceptable et que euh, et qui déclinait euh, tout, toutes les injustices des conditions féminines, que euh, ces mêmes femmes euh, étaient sorties, avaient essayé là de découper, alors après l'avoir brûlée, euh, elles avaient découpé, et qu'il y avait eu aussi, alors ça je l'avais trouvé parce que moi je l'avais mise plutôt sur ce dossier-là, euh, autour encore d'une autre femme, euh, Caroline Kaufman, euh, Caroline Kaufmann et d'autres féministes étaient allées à la Sorbonne, où là il y avait euh, la, vraie, euh, la vraie commémoration, alors, pas exactement officielle mais quasi et qu'elles avaient lâché euh, des ballons violets euh, sur lesquels était écrit à euh, ah bas le code et donc euh, c'est pour ça que j'y suis revenue alors que j'en avais déjà parlé dans le premier c'est que voilà j'avais mon premier dossier dans le premier et après ben, le, le, tout ce qu'avait pu trouver Emma et, et, et Payard Poveda me permettait vraiment de, de montrer que c'était euh, que c'était un moment important
0: merci en tout cas pour euh, tous ces détails alors À la fin du livre, vous parlez d'un objet qui symbolise une lutte des féministes, non pas ensemble, mais entre elles. Et cet objet, c'est le voile. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que peut nous dire une chercheuse en histoire sur cet objet au prisme des féminismes
1: Ça a été un chapitre difficile à faire, mais que je voulais euh, en aucun cas ne pas faire. Euh, Il était difficile parce qu'actuellement, ça divise beaucoup euh, les féministes, et il était difficile parce que j'ai Enfin, j'ai conscience de, de ma, de, enfin, d'où je parle, euh, je suis située hein, quand je parle du voile, puisque j'ai une position euh, sur cette question et que cette position est celle des... Euh, euh, alors Les Antilles nous disent pro-voile, moi je dis pro-choix, c'est-à-dire que je considère qu'en France, c'est à la femme de choisir euh, si, elle, euh, si elle veut mettre son voile. Donc j'avais conscience de ce biais et, et il fallait que j'en parle en historienne tout en disant ce que je fais dans le livre, quelle est ma position pour qu'il n'y ait pas de, de malhonnêteté. Et en fait, ce que j'ai fait, et, et je suis évidemment pas la seule à le faire, hein, c'est-à-dire que j'ai rattaché ça à une histoire coloniale beaucoup plus longue et qui montre que euh, le dévoilement est euh, à la fois donc un, un répertoire d'actions coloniales, hein, euh, qu'on l'a vu en, à Alger lors des cérémonies euh, de dévoilement euh, à la, au milieu de la guerre d'Algérie, Et en même temps, euh, est profondément euh, anti-féministe, parce que euh, c'est vous serez plus jolie sans le voile, vous devez être sous le regard des hommes, etc. Donc je l'ai fait comme ça, euh, c'est-à-dire en en le réintégrant dans une histoire beaucoup plus longue du dévoilement et beaucoup plus longue de la nature euh, aussi euh, coloniale de, de, de ces politiques de dévoilement.
0: Et pour finir, je me demandais quel était l'objet qu'il vous tiendrait le plus à cœur de voir exposé dans un musée des luttes féministes françaises telles que vous l'imaginez.
1: Aïe, 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 c'est difficile. Euh... En vrai, c'est vraiment difficile parce que, et c'est ce qu'on voit quand, quand vous ouvrez le, le podcast, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont de nature patrimoniale, euh, et c'est vrai que bah, moi, j'ai eu la chance de l'avoir, la voir. La... La, la bannière de, du Bertine Auclair et, euh, et ça fait quelque chose quand on voit un objet patrimonial. Hein. Quand il y a eu euh, la très belle exposition euh, organisée par Christine Barre euh, au musée Carnavalet parisienne, euh, citoyenne, euh, bah il voilà, y, y avait quelques objets patrimoniaux comme ça et ça fait un truc. Euh, mais en même temps, il y a plein d'autres objets qui sans être patrimoniaux donc la pompe à vélo le carnet tchèque le cintre euh, en fait enfin disent aussi beaucoup de choses donc j- je pense pas qu'il y en ait un en particulier je pense justement qu'il faudrait qu'il y en ait plein euh, avec euh, évidemment dans un musée il faudrait aussi des affiches il faudrait aussi euh, des textes il faudrait aussi euh, des documents il y aurait plein de choses à mettre dedans mais, euh, mais évidemment il y en a j'aurais, j'aurais de l'émotion à les voir j'ai pas la même émotion à voir un cintre ou un carnet de chèque euh, alors que ouais, sur du patrimonial ouais. mais en même temps pourtant c'est ça aussi l'histoire des femmes
0: merci beaucoup
1: mais de rien merci à vous
0: Genre etc. est un podcast réalisé par le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description. Pour aller plus loin, vous retrouverez également en description des liens vers des références bibliographiques dont les récents livres de Mathilde Larrère, Guns and Roses et Rage Against the Machism. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à faire connaître le podcast autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt